0: Ik hoopte gewoon eigenlijk dat ik met toch wat alternatieve muziek toch een groot publiek kon bereiken. Ik ben eigenlijk altijd blij geweest met hoe het ging, want ik was wel ambitieuzer voor Witte maar ik ben toch ook altijd heel blij geweest met waar ik stond daarvoor.
1: Hoe kijk jij terug op dit afgelopen jaar? als een hoogtepunt uit mijn carrière. Dit is de Backstage-podcast. De enige backstage waar iedereen welkom is. Ik ben Dennis Wening en in deze serie spreek ik mijn favoriete bands en artiesten van het moment. We maken deze podcast samen met Jack Daniels, onze favoriete whisky. Jack Daniels support goede muziek. Het leven is tenslotte te kort om naar slechte muziek te luisteren. Dus, make it count. Mijn volgende gast loopt al een tijdje mee, maar bereikte met haar album Bitterzoet en de bijbehorende shows afgelopen jaar een volgend level. Ze won zo'n beetje iedere prijs die er te winnen was en zag een hoop festivalweiders met als absoluut hoogtepunt die waanzinnige show op Lowlands. Dit jaar duikt ze de studio weer in voor een nieuw album en is het dus een grote eer dat ze speciaal voor ons naar Breda is gekomen. Vanuit de backstage van de mes is dit Evie de Visser. Eefje, welkom. Dankjewel. Heel leuk. We zitten hier. Uh, nou, jij komt all the way from uh, Gent. Of zoals ze dan. Gent H- noemen. Gent.
0: Ja, ik kan het niet uitspreken. Gent? Uh, op zijn Vlaams in ieder geval. <laughs>
1: We zitten nu uh, ja, eigenlijk een soort van de uh, tussen Den Haag en Gent in in Breda. We zitten backstage in de in de mes in Breda. Mm-hmm. Um, deze podcast ben ik ooit uh, begonnen eigenlijk met het idee van, uh, van heel veel acts... die zijn doorgebroken in de corona. En dat denk ik dan aan de eerste aflevering met Golband... die nog nooit eigenlijk een echt fatsoenlijk festival heeft gespeeld. Uh, en dan, ja, en dan, ja, hun wisten toen nog niet wat hun te wachten stond. Uh, jij hebt ook een, uh, een heel bijzonder jaar gehad, uh, kan ik toch wel zo zeggen?
0: Ja, nee, zeker. <coughs> Dit is natuurlijk eigenlijk voor iedereen weer het jaar... dat we gewoon konden toeren. Ik heb wel uh, zo drie... Tours, wat normaal denk ik verspreid, is over twee jaar allemaal in één jaar gedaan. Dat is nog nooit zo voorgekomen. Ik denk dat ik nog nooit zoveel gespeeld heb eigenlijk. Um, en moet ik ook wel zeggen dat ik ook veel meer publiek bereik nu eigenlijk. Dus dat ik ook sowieso meer kan spelen. Misschien is dat het ook. Hoewel, nou ja, goed. Anyway, ik heb, ik heb heel veel gespeeld. Ja, dat ja, Moet ik wel zeggen.
1: Ja, want ik, uh, um, um, ik, ik zou je. Ik denk een maand of twee geleden zou ik je eigenlijk nog spreken. Toen het was je het nog net aan het einde voor je tour. En uh, ja. je, nu zit het in het begin van het jaar. Wat heb, heb je nu vrij?
0: Ik heb vrij, ja. Ik heb het hele jaar niks uh, staan. Bijna niks in ieder geval. Nou, nee, niks. Ik moet een plaat maken. Dus ik ben al wel bezig ook hoor. Maar ik moet een plaat afmaken, laat ik het zo zeggen. En ook gewoon even... Eruit. En ik merk ook wel dat het, het verhaal, zo gezegd, van bitterzoet echt wel uitverteld is. Ik ja. kan dat niet blijven doen. Ik wil dat ook niet blijven doen. Nee. Ze moeten ook ruimte komen voor iets nieuws.
1: Ja. Maar ben je, ben je dan ook, wat je, wat je zegt, je hebt nog nooit zoveel gespeeld. Hoe kijk jij terug op dit afgelopen jaar?
0: Als een hoogtepunt uit mijn carrière, eigenlijk wel. En ook misschien privé gezien ook wel. Ik ben ook moeder geworden um, in het jaar daarvoor trouwens wel, oktober. Um, maar goed, dus het was moederschap en, en ineens ook uh, misschien toch ook een soort doorbraak hoewel ik niet echt zo'n doorbraak heb gehad zoals bijvoorbeeld een gold band, omdat ik er altijd al was. <laughs> niet altijd, ja. maar wel al tien jaar of ja. zo. Maar er is wel een heel groot verschil nu. Dus ik heb een, de piek van mijn carrière nu wel gehad. Uh, en het moederschap ook gehad. Daar ja, <laughs> ben ja, ik mee
1: bezig. Ja, ik, je, je loopt inderdaad al, uh, al eventjes mee. En dan, ja, dan komt je, je plaat uit Soet in 2020. En je hebt vier keer je tour moeten verzetten. Eén keer ook ja. inderdaad door de geboorte van je zoontje. Ja,
0: uiteindelijk was er toen ook een uh, lockdown trouwens. Dus ik had sowieso moeten verplaatsen. Ja,
1: ja. Hoe, hoe gek was dat om dan eigenlijk twee jaar later pas daar de vruchten van te plukken?
0: Ja, nou interessant vond ik, want we hadden eigenlijk al heel veel gespeeld. Dus we speelden de eerste show met nummers van Bitterzoet in 2019 op Pukkelpop en op Into the Great Wide Open. Dan hebben we heel veel getry-out en gerepeteerd en uh, de eerste try outs gespeeld en toen was het lockdown. Dus we hebben twee live shows kunnen doen, dan was het lockdown. Maar dan waren er allerlei corona-proof dingen. We hebben ook een concertfilm gemaakt, de concertfilm hebben we gemaakt. Dus die live show bestond eigenlijk al heel lang, al Twee jaar, tweeënhalf jaar voordat we gingen toeren ermee. Maar daardoor heb ik iedere keer als er weer een Corona Proof festivalseizoen was of een Corona proof uh, nieuw ja, conceptje of zo, dan gingen wij de show weer veranderen en weer verbeteren en weer vernieuwen. Ja, dus toen wij eenmaal gingen toeren in dit jaar, dacht ik, ja, nu moeten we eigenlijk echt nog een stap zetten om te zorgen dat we niet ja, wat we de afgelopen twee jaar gedaan hebben. Uh, nog een keer gaan doen, zeg maar. Ik w- en ik voelde ook wel dat er nog dingen beter konden. Ook... Nou goed, dan zijn we er nog dieper in gedoken ja. Dus het komt er eigenlijk op Daar neer we dat we heel veel tijd hebben gehad... om die liveshow ja, echt op punt te zetten. ja, te
1: perfectioneren eigenlijk. Ik bedoel, want de recensies logen er niet om, hè. Ping-pop, Lowlands. Je stond altijd wel echt in de top drie beste acts van zo'n festival. Was dat dan ook iets wat jij... uh, Ervaarde je dat ook van dat je dacht... nou, misschien is die tijd wel goed geweest om die show zo te maken zoals die nu is?
0: Zeker. Ik denk als wij waren gaan spelen begin 2020... dan waren we lang niet zo vurig geweest. Lang niet zo goed op elkaar ingespeeld. Uh, nog niet losgekomen. Want in het begin heb je je live show net af. En het is nog een beetje zo balanceren op een koortje voor je gevoel, zeg maar. En nu konden we zo echt alles geven. En ik heb zoveel geleerd ook als performer. Ik denk, in nacht ligt het mijn plaats hiervoor. Ik stond toen echt nog wel te zoeken als performer. Van hoe ga ik dit nu doen? En nu voel ik me vrij om te dansen. In het begin was dat met allemaal... Ik doe ook choreografie, stukjes choreografie in de live show. Dat gaf mij ook een soort houvast. Maar dat los dansen en naar voren gaan naar het publiek toe gaan, nou, dat wilde ik altijd wel, maar ja, dat kan heel geforceerd overkomen, maar daar heb ik echt ook geleerd dit jaar eigenlijk door ja, doordat mijn muziek ook misschien elektronischer dan ooit is. En, en ik voel gewoon. Ik denk dat als wij waren nu. gaan spelen begin 2020 lang niet zo vurig geweest, lang niet zo goed op elkaar nu, ingespeeld denk ik, op het podium. Uh, ja, heeft u dat nog uh, losgekomen? Je dat ook al zo, zelf Want in het begin heb je live zo ja, net dit af. dit is, hele is hele nog een beetje zo. Eigenlijk het succes dat dit goed geweest maar. is. En, 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 en nu konden we zo ontvangen. En alles zeker. Uh, die bevestiging geeft je toch echt meer zelfvertrouwen. Ja.
1: <laughs> ja, ik, Eigenlijk ik, wel. Ik vind het wel. Ik vind het wel echt knap. Want het is natuurlijk... Hè, als je dan hebt over de, de ex zijn, en, en, nou noem, Laten we het Gombond even noemen. Dat is natuurlijk wel echt een soort van festival. Uh, happy ja. en een soort dansen en dingen. Uh, jij neemt mensen... Is sfeer ook echt heel erg belangrijk. Om mensen mee te nemen in die sfeer.
0: Ja. Hoe, ja.
1: hoe, 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 <laughs> hoe kijk je daar <laughs> naar nemen? Ik bedoel, hoe, uh, dat dat is nog, lijkt mij nog extra moeilijk, toch? Om op zo'n festival. En als het dan lukt, dan lijkt me mm-hmm. nog...
0: Okay. Zeker. Nou, ik moet zeggen dat we, ik heb een heel goed team rond me. Dus ik, uh, mijn man, met wie ik ook platen maak, uh, doet live geluid. Nou, dat is ook een hele belangrijke factor, denk ik, dat het geluid, uh, ja, hoe dat gedaan wordt, zeg maar. Hoe de spanningsboog is, de liveshow, uh, moet ik even Denk, oh ja, nou ja, licht, geluid, al die dingen draagt er denk ik aan bij. En het feit dat ik nu ook wat choreografie op het podium doe, dat het meer een visuele uh, ervaring geworden is, draagt er denk ik ook bij, aan bij dat ik op mijn festival meer tot mijn recht kom. Ja. Het is best wel moeilijk hoor, als je muziek maakt die een soort subtiel is of niet een knalharde banger band bent... <laughs> dan is het best wel moeilijk om op een festival... iedereen echt op een goede manier bij je te houden. En ja, daar ben ik ook mee bezig geweest... toen ik Bitterzoet maakte trouwens, kan ik me herinneren. Ik kan me herinneren dat ik ook tijdens het maken... bezig was met hoe gaat dit dan live zijn... en wat kan dit worden live. En ook de songs zelf, de spanningsboog... hoe het naar een refrein toewerkt, hoe het naar een outro toewerkt... Uh, Ik was er wel mee bezig dat ik wilde dat dat live meer loskwam. Ik ben heel blij, want ik heb onwijs fijn publiek, vind ik zelf. Ik uh, weet dat Nederlanders er een beetje onbekend zijn dat ze wat rumoerig kunnen zijn. Maar bij mij is dat niet zo. Maar het was vroeger wel meer dat mensen zo stil waren dat het...
1: Ook weer een beetje eng Ja, dat het
0: een beetje theater theater is, is misschien ook niet, maar... Ik wilde gewoon zo graag dat er meer losheid was. Dat mensen hun arm in de lucht zouden doen. Ja. Dat mensen zich vrij zouden voelen ja. om te dansen. Ik hou daar zelf ook zo van, ja. van te dansen. En nu gebeurt dat ook meer. En dat komt ook door hoe de muziek nu is, denk ik. En
1: heb je dat, heb je dat toen, toen je die plaat opnam... had je dat ook in gedachten? Van oké, okay, dan zometeen dan gaat, staat die festivalwijders... staat vol met mensen die, ja. die je mee kan nemen... in je verhaal eigenlijk.
0: Daar was ik zeker mee bezig. Ja. Onder andere, want ik, bedoel, ik ben ook heel erg bezig met songwriting... maar ook als het gaat over productie... Uh, was ik daar heel erg mee bezig. Uh, en ik heb nog een EP uitgebracht trouwens. Vorig jaar, dat was, in de lockdown, had ik allemaal muziek gemaakt. En heb ik ook op een EP uitgebracht. En toen was ik er helemaal mee bezig. Van straks gaan we de festivals doen. Ja. Hoe wil ik daar staan? Hoe wil ik de mensen naar meenemen? Uh, naar me toe trekken eigenlijk? En dan zag ik echt wel zo'n menigte vormen En... Uh, heb ik iets gema- proberen te maken wat de mensen echt in ex- een soort extase kon brengen. Ja. Dat heb ik geprobeerd. Ja. En dat is ook wel gelukt. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want als je het hebt over je show, je hebt een enorme uh, spiegelinstallatie. Uh, je, je hebt dit met lichten en alles. En hoe, met, hoe, met hoeveel mensen zit je daar aan ja. te werken? Hoe ontslaat nou zo'n show?
0: Ja, nou, uh, wow. ik heb dus uh, op, op vlak van geluid werken er twee mensen. Die doen hun baan, zeg maar. Die zijn er ook op een heel sp- heel precieze manier mee bezig. Wij repeteren ook altijd met geluid en alle volumes van de synths en de drums. En iedereen moet zijn volumes helemaal goed instellen zodat de geluidsman zo min mogelijk hoeft te schuiven eigenlijk. En dan krijg je namelijk dat mijn geluidsman uh, dus de kans heeft om, om, om zeg maar effectjes te doen en, en meer echt op een creatieve manier met het geluid bezig te zijn. In plaats van zo redden wat er te redden valt met de, ja. met de volumes eigenlijk. Uh, dat uh, s- uh, speelt mee. Um, en ik heb een lichtman waar ik heel goed mee samenwerk. Randall Diagre. Eigenlijk, de spiegel is niet altijd mee geweest. Hè. Op Pinkpop was hij er wel. Down the Rabbit Hole bijvoorbeeld niet. Maar mijn lichtman, Randall, is echt... Ja, ik vind het echt de beste lichtman waar ik ooit mee gewerkt heb. En wij werken heel nauw samen. Dus ik heb ook mijn ideeën over de kleuren. Of over bepaalde... Ja, soms heb ik eens een, een idee van waar het licht moet veranderen. Van kleur of zoiets. En... En hij is heel erg on the fly, in het moment, uh, duty, gewoon. Er is niks op, op tijdcode, want er heel veel shows zijn nu op tijdcode. Hè? Dan wordt alles precies ingeprogrammeerd. Ja, ja. Dat, dat is bij spontaniteit. ons niet. Ja, dat kan ook onwijs cool zijn. Hè? Maar hij doet alles live en je voelt gewoon die energie. Hij kan inprikken op het moment en hij zit helemaal daarin. Tenminste, als het goed gaat. Maar ja, zo werken we daar dus aan. Ik heb met een choreograaf samengewerkt en dan heb ik een samenwerking gedaan met Nick Verstand. En die heeft inderdaad een grote lichtspiegel gemaakt... Um, ja, dus er zit een heel groot team rondom. Maar uiteindelijk is het toch klein. Want ik spreek met Randall ik spreek met Pieter Jan over het geluid. Ik spreek met Nick over die lichtspiegel. Ik heb die choreograaf en ja, dat is het eigenlijk zo.
1: Is zo'n uh, spectaculaire show eigenlijk ook nodig tegenwoordig?
0: Goh, vind ik zo'n goede vraag. Want ik ben er ook veel mee bezig. Ik ben er ook veel mee bezig. Dat, uh, nee, ik denk dat het eigenlijk niet per se... Hmm. Goeie vraag. Nou ja, ik denk
1: dat wij, weet je, wat wij net zeiden. We hadden het even net voor dat we dit gingen opnemen. We hadden het even over vroeger met ja. de festivals. En er stond er gewoon een bandje met een gitaar. En that's it. Weet ik je denk
0: ook dat het wel weer terug gaat komen. En het komt ook wel weer terug. Kijk je zo naar... Wedlag bijvoorbeeld. Doen die echt een onwijs live show? Nee. Dat is wel een beetje een garage, garage rock garage bandje ja. of zo. Ik denk dat die... wij er zijn ook een generatie van mensen die allemaal van die popopleidingen hebben gedaan. Allemaal zo heel goed zijn. En ik denk ook wel eens de spontaniteit en een iets niet goed kunnen, zeg maar,
1: ja, ja, ja. heeft ook zijn waarde. Ja. Maar ja, misschien past dat nu niet bij jou. Ik, ik, kijk, nee, ik kan me wel goed, voorstellen dat ja. jij ook voor jezelf de lat nu wel enorm hoog hebt gelegd.
0: Ja, nee, zeker. Maar tegelijkertijd ben ik, ik leg de lat inderdaad heel hoog. Uh, maar het blijft een, uh, telkens toch... Ja, je moet je perfectionisme daarin wel loslaten. Want anders dan uh, zet je jezelf alleen maar dwars, denk ik. Dus ik ben wel echt bezig met... Ja, gewoon iets heel moois en goeds neerzetten. (laughs) Meer op een gevoelsmatige manier. Je moet wel heel dicht bij mijn gevoel blijven. Dat is wel echt zo, bij bij mijn intuïtie. Maar wat was nou eigenlijk je vraag? Want ik had er... Oh ja, of het nodig is om zo'n live show neer te zetten. Ik vind het moeilijk. Je, Je hebt een soort tegenbeweging. Ik weet niet of je... Hoe heet ze nou? Van designer en zo? Uh, Aldous Harding, yeah. bijvoorbeeld. Ja, die doet dat allemaal natuurlijk bijvoorbeeld niet. Het is een hele introverte muziek en mensen die naar haar show toekomen... hebben geen behoefte aan zo'n onwijze show. Maar ik heb soms wel het idee dat als je... Nederland is klein, als je een Nederlandse act bent... hoe ga je dan te werk. Ja, nou
1: Ja, nee, maar dat is wel zo. Kijk, ik, 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 vind, het een, ik vind het een hele mooie ontwikkeling. Kijk, ik, ik, had het, ik zag laatst op, uh, op Amazon toevallig die show van Kendrick Lamar. Mm-hmm. Die live, wat hij nu ook doet, dat is ook bijna zeg maar een soort van, uh, ja, het, vroeger was hiphop ook gewoon een beetje, uh, yeah. een paar, paar gasten met een microfoon en yeah. rappen. Maar hij, dat d- 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 zorgt toch ook wel weer voor een ja. soort, wat ik wel weer heel gaaf vind. Ik want, ook,
0: ja. Ik ben ook geïnspireerd door, door weet ik het, Solange en uh, Rosalia en dan die act die daar met choreografie meer doen, Talking Heads is altijd en Kate Bush zijn ook altijd.
1: Uh... Ja, ik vond de nijf bijvoorbeeld vond ik ook altijd. Oh ja ja. Dat vond ik zelf, dat uh, ik er erg groot fan van. Maar dat v- ja. was live ook juist altijd ging je was je ook benieuwd wat ze nu weer gingen doen of zo. Ja. En ik vind dat gevoel wel gaaf als ik je. Ik ook
0: wel, want je hebt een podium voor je neus. Mensen hebben ook ogen. <laughs> ze ja, willen ja, ja, ook iets zo, moois ja. zien en het is ook een kunstvorm natuurlijk, uh, een, een decor, een. Uh, uh, een live act, het is ook een visuele kunst eigenlijk. Dat kan je doen. En als je kijkt naar de artiesten die nu nog steeds... Uh, hoe zeg je dat, als de pop-iconen van vroeger worden gezien. Zo David Bowie, nou Kate bush Björk, Het zijn allemaal artiesten ja. die op visueel vlak ook iets gedurfd hebben... wat anderen niet deden. En ja. ze waren oninwisselbaar daardoor, ja. denk ik. En dat vind ik zo sterk eraan. Ze waren excentriek... En ze waren uitgesproken. En er was altijd ook iets heel interessants te zien. En, en ja, ik hou daar wel heel erg van. Ik denk niet dat ik snel terug zal gaan naar... Maar ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik probeerde altijd al wel een goede show Met een goed visueel idee erachter neer te zetten. Maar ik heb ook gewoon veel jaren nodig gehad om te leren. Ik heb ook een heel goed team rond me. Ook op vlak van management nu. Ik voel me heel ondersteund. Ik heb mijn hoofd en mijn handen meer vrij. Om, om in het artistieke te duiken, zeg maar. Ja, en er zijn budgetten nu ook belangrijk. Dat was er echt uh, helemaal niet. Ja, want je hebt getekend
1: bij Major met met het album. Heeft dat ook veel geholpen?
0: Tuurlijk, absoluut. Ja, ik heb getekend (laughs) inderdaad. Ja, bij Sony. En uh, ik geloof dat dat enorm veel heeft gedaan voor mij. Op vlak van promo. uh, Ik wilde ook wel na drie platen echt zo. Ik had zo het gevoel dat mensen en ook journalisten, of als ik op Noorderslag of zo stond... dat iedereen had van, ja, dat kennen we nu wel. Ja, 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 die is er al zo. Ja. praten, die doet ongeveer dat. Ja. We gaan naar een nieuwe act kijken. Ja. En dat, dat, ik voelde gewoon, ja, maar er is, zit er nog zoveel in. Ik had nog zoveel zin om een grote stap te maken... en zonder muzikaal ook maar enige concessie te doen. Hè? Ik hoopte gewoon eigenlijk dat ik met toch wat alternatieve muziek... toch een groot publiek kon bereiken. Daar hoopte
1: ik. En dat is gelukt.
0: En dat is dus toch dan gelukt. Maar dan heb je wel een goed team rond je nodig. En mijn team is ook veel groter nu. Ik werkte met een heel klein mini-teampje. En nu heb ik zo heel veel mensen die allemaal voor me werken eigenlijk ja. in feite. En uh, ja, dat, dat helpt gewoon enorm. Want is dat
1: ook uh, veel verantwoordelijkheid eigenlijk?
0: Ja, ja, ja. Maar je deelt je verantwoordelijkheid wel. Ja,
1: je voelt het meer als team. Als dat je dan... Ja,
0: eigenlijk echt wel. Maar het is wel een grote verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat ik ook beter nu... Ik kan het ook een beetje beter loslaten. Vroeger was ik misschien wat meer control freak. Ik merk al wel nu dat ik het iets meer laat gebeuren. En minder bang ben dat er dingen mis zullen gaan. Of dat, dat iemand me niet goed gaat begrijpen. Of zo snap je van. Ja.
1: Helpt het dan ook dat je, dat je met je man eigenlijk dan ook samen muziek maakt? Dat je dat een beetje kan delen? of is het?
0: Jawel, ik denk het zeker wel. Um, hij, hij is ook veel, hoe zeg je dat? ...meer hands-on dan ik, denk ik. Ik ben wel wat wat, wat meer... uh, ...ik ga wat trager. (laughs) En hij... ...ja, hij hij laat wel zien... ...aan mij ook dat ik... ...ja, gewoon wat sneller vooruit... ...moet soms en en niet moet blijven hangen... ...in in, in twijfels... ...over dingen of... uh, ja, met mijn man ook. Dat was in het begin wel even, even wennen.
1: Ja, want hoe is dat eigenlijk zo ontstaan?
0: Nou, wij waren al samen. en Maar dan was het idee dat we dan niet gingen samenwerken. Ja. Maar ja, we zitten ja. allebei in de, in de, in de, in de
1: muziek. Dus dat was... Wat voor muziek maakte hij dan ervoor
0: <coughs> Hij... hij... Ja, hij maakt ook wel muziek, maar hij is eigenlijk. Uh, hij was gewoon geluidsman. En ja. hij, hij haalt al een kleine studio thuis waar hij al wat dingen opnam. Maar nu is het eigenlijk zo dat hij, denk ik, 70% studio, 30% live. En hij is uh, producer, dus ook wel. Dus wij produceren dat ook samen allemaal. Dat vind ik wel, wel heel goed, want ik heb altijd gewerkt met mensen die ik heel goed ken, dat je ook een beetje ruzie kan maken.
1: Ja, nou ja, dat is zo, ja.
0: Ja, vind
1: ik wel. Ja. ja, je moet op dezelfde lijn liggen met elkaar. En dat kan ja. soms... Uh, kan, het kan ook best wel heftig zijn natuurlijk als je dan samen... Met haar, je gaat, ja. Neem je, je je zoontje altijd mee als je gaat tour?
0: Oh, ik heb hem nu een heel groot deel van de tijd meegenomen. Maar dat wordt moeilijker als ze ouder worden. In het begin kunnen ze nog zo lekker uh, twee uh, uur slapen in ja. de auto. En nu, nou, nu ga ik niet meer spelen. Maar laat, nou, hij was wel mee de laatste shows in Amsterdam. Was hij mee. Dat vind ik wel heel
1: leuk ja. hoor. Ja. Want hoe oud is je? Ja?
0: Veertien maanden op het moment van deze opname. Ik weet oh, niet wanneer ja, daar. Ja, ja.
1: Zoiets. Zo ja.
0: Veertien ja. maanden. Ja. Nee. Nou, ik moet zeggen toen het net begon. Ja, ik was vijf en een halve maand toen de tour begon. Toen was het wel eventjes ontzettend pittig. Maar ja... Ik, had, het was gewoon, ik was alleen maar bezig met zijn slaap en zijn, hoe hij sleep ja, ja, Zo precies. slecht toen. Dat was echt horror. Dus mijn enige manier waarop ik goed aan genoeg slaap kwam. was door, door gewoon op geen moment. denk ik echt dat ik om acht uur s'avonds al op mijn bed lag. <laughs> maar dat kon niet met die live shows nee, Dus ik zeggen. wist al van: oké, okay, ik kom van een show. Ben ik ben half elf klaar. Nou, dan ben ik elf uur, half twaalf in het hotel. Dan moet ik in slaap vallen. Wat helemaal niet kan. Want je bent nee, natuurlijk nee, helemaal. Nee. En dan lag hij naast mij. Ja. En die werd dan natuurlijk om één uur wakker. <laughs> Om drie uur wakker en om vier uur wilde die gewoon opstaan. Ja. Uh, de, ja dat, dat hebben ze soms, die kleintjes. Nou, in die tijd heb ik toen besloten dat de nanny dan ook de nachten moest gaan doen. Ja. Wat ik heel moeilijk vond in het begin. Zo je baby bij een baby vre- ja, bij iemand die je niet zo goed kent, zo achterlaten. Ja, maar het moest. Het moest gewoon en dat was de redding. Ja. Dan is het gelukt allemaal.
1: Hey, um, de periode waarin je nu. Uh, uh eigenlijk vorig jaar, waar je echt groot bent doorgebroken... dat is natuurlijk een hele andere tijd uh, qua Nederlandstalige muziek... Ja. dan dat het vroeger was. Zeker. In, in, in 2009 won uh, je, je de popprijs, de, de grote prijs van Nederland. ja. Ik ga heel even terug met jou in de tijd.
2: Treintje Oosterhuis, Junkie XL, Lois Lane, Gotcha, Marike Jager, Lucky Vons de derde, flinke namen, Sabrina Stark, Dio. Ze wonnen allemaal ooit de grote prijs van Nederland. En morgen is de 24e finale. En een van de grote kanshebbers in de categorie singer-songwriter... is Eefje uit Gouda. Hoeveel andere kandidaten zijn er? Vijf. Vijf? En hoe lang ga je spelen?
0: Uh, 20 minuten mag iedereen. Doen. 20 minuten? Dus ja. op een
2: set van een nummertje of vijf?
0: Ja, klopt. Spannend, hè? Heel spannend. Wat hangt er vanaf, ja.
2: eigenlijk? Want in de, ik noem alle namen die gewonnen hebben en we weten wat er met hun gebeurd is. Ja. Namelijk, up. Ja. ja. Is, dat, is het heel belangrijk voor je?
0: Nou, het is wel iets wat ik echt al vanaf mijn zestiende aan mee wil doen. En waarvan ik altijd al ja, heb gedroomd om in de finale te staan. En ja, om eventueel te winnen, natuurlijk. En, dus, en uh...
2: droom je ook al een beetje wat de carrière dan zou kunnen zijn? Stel je staat met de beker boven je hoofd morgenavond.
0: Oh ja, dan hoop ik dat ik heel veel ga spelen en, en hele mooie albums ga maken. En dat je ervan en van kan leven. Dat ik van, kan leven van muziek maken. ja, ja, nou dat ja dat is leuk
2: man. Wij zijn ontzettend blij dat je hier bent. We gunnen het je van harte. Uh, nou, een voorproefje. Speel maar een beetje warm vanmorgen aan. Wat ga je spelen? Uh, hartslag. Hartslag. Ja. Zet hem op. Even. Dankjewel. Je komt die zeker.
1: Ja. Klein Klei stukje hoor. Eventjes Terug in de tijd.
0: Ik hou mijn hart vast met jou in mijn armen. Je bent een charmeur. Je houdt de deur voor me open. En schuift mijn stoel aan. Ik mag jouw jas aan. Wanneer het regent, je voelt...
1: Je moet je weg. Ja. Ik zie, nee, nee, ik nee, zie nee, je nee. echt Ik zie je echt iets stoel.
0: Nee, nee, nee. Dat valt mee. Dat valt mee. Nee. Maar ik moet wel zeggen dat het inderdaad... Hoe lang
1: geleden? 2009, nu? ja. 13
0: jaar geleden. Ja, pff, andere tijd hè. Ja, want... En mijn uitspraak met name vind ik verschrikkelijk daar ja? echt. Ja, wat dan? Ja. Uh, met een enorme air. En, <laughs> en nog heel erg, heel, alles heel duidelijk uitgesproken. En, uh. Maar ik denk dat ik ook uh, uh, zo gaandeweg steeds meer gegroeid ben... naar wat ik eigenlijk wil doen. Ja. En, ja, ik, was gewoon, ik ben denk ik jarenlang... Ben je gewoon echt wel zoekende geweest van wat ik muzikaal wilde. Ik had niet direct heel duidelijk een, uh, een goede richting te pakken, denk ik.
1: Wat is er gebeurd na die, uh, na die tijd? Oud was je, 2009 was je... Je was nog jong in ieder geval.
0: 23 of zo, ja. Hoe lang
1: was je toen al bezig?
0: Nou, ik ben al... Ja, wat is bezig, hè? Ja. Ik, ik, maak, ik maak eigen liedjes vanaf mijn elfde. Dus dat was echt jong. Ja. Maar dat was allemaal Engelstalig. Want ik luisterde gewoon allemaal Nirvana. En uh, wat was het? Uh, Amos En ja. uh, Ellen Smorzet. Ja. Uh, dat was mijn ding. Um, wat trouwens niet... Dat was eigenlijk via mijn zussen. Oudere broers en zussen. Die waren 15 jaar ouder zo ongeveer. Dus ik kreeg al die muziek via hun. Want mijn leeftijdsgenoten luisterden daar allemaal niet naar.
1: En welke, waar woon je toen?
0: Ik woonde toen in Moordrecht, zo'n dorpje vlakbij Gouda.
1: Ja, maar je, hebt, je bent geboren in Voorburg, toch?
0: Ja, in het ziekenhuis, maar nooit gewoond daar. Oké. Okay.
1: Dus, uh... Even Moerwijk ook?
0: M- m- mijn moeder komt uit de Moerwijk.
1: Ja, uit Den Haag hebben we toch wel een beetje uit. Uit Den Haag? Keten. Ik
0: ben dol op Den Haag. Haagse connectie toch voel... Ja, enorme Haagse connectie, zeker. Maar ouders komen allebei uit Den Haag. Uh, ik heb ook nog even gewoond.
1: Zijn ze belangrijk geweest, of je omgeving, of qua muziek maken? Maar... Ja,
0: nou ja, zeker. Want mijn ouders kennen elkaar via een bandje. Want mijn vader... Uh, was, jeetje, ja, hij was eigenlijk ambtenaar, maar daarnaast deed hij, maakte hij core-arrangementen voor amateur popkoren Eigenlijk. En we hadden dus een opnamestudio thuis waar hij de hele tijd meerstemmige arrangementen aan het maken was voor koren. En dat is uiteindelijk een groot bedrijf geworden. Hij staat zelfs in het Guinness Book of Records. Oh. 2000 man samen in Ahoy, de grootste popcorn ter wereld, blijkbaar. En uh, ja, nou dat deed hij voor werk. En mijn moeder uh, heeft daar professioneel dan niet echt iets mee gedaan... maar was een goede zangeres. En mijn oom, de broer van mijn moeder... heeft me voor een groot deel gitaar leren spelen. Mijn broer heeft me ook veel gitaar leren spelen. Ja, Ik weet niet, ik weet niet beter eigenlijk. Nee, dus, dus het begon eigenlijk ook vanuit die familie natuurlijk en thuis. En ik kreeg dan een Tascam-recordertje, vier sporen... kon ik in mijn kamer liedjes maken en opnemen. En ik deed dat, zodra ik dat ding had, elke dag... Dus zo lang ben ik al bezig, en dan was ik een jaar of 15, 16 in Gouda. Heb ik toen zo wat jeugdtheatervoorstellingen, muziek voor gemaakt of zo. En dan heb ik uh, een tijd op de Rock Academy Songwriting gestudeerd. Maar toen won ik ook die Grote Prijs van Nederland. En ik was ook een heel erg slecht gemotiveerde leerling, moet ik eerlijk zeggen. <lacht> Daar dus hebben zich wel zorgen gemaakt om mij, denk ik ben ik gestopt. Het idee, het idee was tijdelijk... maar ik heb het eigenlijk nooit meer afgemaakt. En,
1: uh... Dus je hebt even die popacademie gedaan?
0: Ja, ja, ja. Um...
1: En wat, was, wat verrat ze dan aan je? Want ik weet altijd wel... wat er al een beetje omheen hangt. Dus een soort van ja, Je kan toch zelf wel of je hebt er geen
0: afgemaakt? Oh, ja, ja. Nee, ik, ik was, was gewoon... Uh, ik, ik, ik wilde altijd wel graag muziek maken. Uh, ik maakte heel veel muziek. Maar ik ben nooit goed geweest in... Uh, in een opleiding en school. En concentratie nee. was een probleem. Want het was niet... Uh, ik heb ook altijd... gewoon bijbaantjes gehad, veel gewerkt... Dat was toch geen probleem. Maar nee. ik denk dat ik een beetje concentratieproblemen ook had. En, uh, ja, ik zat er ook wel echt mee hoor. Dat het me niet lukte om te studeren en zo. Um, dus, geen ja. ADD. Ja, vast wel. Ja. Allemaal een beetje, denk ik. Maar <laughs> nee, ik denk dat ik, er wel, dat ik daar wel van heb. Maar ik heb wel geleerd om, uh, om ja, uiteindelijk maak ik nu natuurlijk al zo lang fulltime muziek. En dan heb ik denk ik wel gewoon een goede werkethiek daarin. En dat is belangrijk.
1: Ja. Want wat, wat is er gebeurd? Uh, laten we het niet over Matthijs van Nieuwkak hebben. maar even wel <laughs> van wat hij zegt. Uh, na het na poppen binnen oh van de ja. grote prijs. Dan, uh, dan breek je door. Ja. Dat heeft toch nog wel heel even op zich laten wachten. Wat, wat, wat gebeurde er toen uh, met jou eigenlijk in die periode?
0: Nou, het is heel gestaag gegaan. Uh, ik heb via de Grote Prijs van Nederland... Ik wist helemaal niet hoe ik dingen aan moest pakken. Hoe ik een single moest uitbrengen. Of, of geen idee. Ik, ik wist niks. Um, maar ik heb toen heeft een manager mij benaderd. Er waren ook wel verschillende managers al geweest trouwens. Dus er waren wel interesse in wat ik deed. Maar ik vond iedereen te... Ja, toch eigenlijk te commercieel, denk ik ja. gewoon. Zou je kunnen zeggen. En deze man vond ik... Een veel betere visie hebben. Um, en ik heb dan lang met hem samengewerkt. En ik heb toen op 2011 op Noorderslag gestaan. Is me de buurt al uitgekomen. En eigenlijk vanaf dat moment heeft 3 voor 12 mij ook altijd wel gesteund. En speelde ik uh, al wel zalen. Ja, want ik, heb... ik,
1: weet, ik weet nog dat ik jou inderdaad nog voor deze, dit, dit album, nog, dat je nog wel op zag in het paard, was ook gewoon al uitgekocht. Ze Dus we zeggen steeds over de grote doorbraak, maar eigenlijk nee, was het dat al... dat is dus het rare. Ik had ja. eigenlijk
0: bijna geen media mee. Nee. Ja, ik bedoel, de wereldwijd door speelde ik altijd wel, maar ja. geen singles op de radio, niks van dat. Hoewel er wel altijd wel DJ's waren die het cool vonden, maar ik kwam niet snel in een nee. playlist terecht. Maar ik had wel allemaal, ja, Tivoli al twee keer ja. achter, twee avonden achter elkaar speelde ik, dus het publiek wilde het wel. Uh, maar ja, dan, dan merk je toch ook wel dat een label helpt. En uh, ik heb nu een helemaal ander team. Ik heb ander management, ja. andere, een groot label. Ik heb ook een andere boeker. Ja, dat helpt allemaal mee. Gewoon dat je ja, mensen rond je hebt die het. Maar het is niet alleen dat. Het is ook, denk ik, mijn eigen ambitieusheid. Ja, je kunnen zeggen. Mijn eigen ambitie ja. die veranderd is. Dat ik meer. Ja, gewoon door nu gewoon voor ga. En daarvoor misschien nog. Hmm, ja.
1: Uh, maar ik niet de, zo
0: ambitieus was, Dijk wel soms. Nou ja, misschien
1: was je wel ambitieus, maar ik denk ook dat het landschap of zo, het muzikale landschap toen ook wel heel erg anders was. Toen ja. was als je Nederlands nee, speelde, ja. was Act de Munnik. en uh, weet je ja. wel, je had meer dat soort muziek. De, als je Nederlands talen zong, was het altijd gelijk dat. Ja. Weet je, een kleed, soort of klein soort Of ook wel, hè? Nee, ja, en Spintvis was Is dan, dan wel echt, ja, ja. Spintvis was natuurlijk wel ja, dat, uh, dat was natuurlijk wel echt voor het eerst een soort coole, uh, Nederlandstalige album of zo, ja. vond ik dan Zeker. tenminste.
0: Ik ook. Ja, ik moet zeggen, heel veel mensen dachten dat ik heel erg door hem geïnspireerd was, maar ik luisterde echt naar al die Sia en feist. Oh ja, ik ja. was eigenlijk en nog steeds door bijna alleen maar Engelstalige muziek geïnspireerd, want dan ben ik gewoon met de sound bezig en ook hoe zij met tekst omgaan trouwens ook. Maar ja, ja, we luisteren toch bijna alleen maar ja. naar Engelstalige muziek en dan soms dus Nederlandstalige dingen die ik ook goed vind. Maar nee, zeker. Dus ik denk misschien was het ook niet zo duidelijk waar ik geplaatst kon worden. Maar ik moet zeggen, mijn tweede plaat was niet radiovriendelijk genoeg, denk ik. En mijn derde plaat eigenlijk ook niet. Want daar stond bijvoorbeeld scheef op of zo. En dat, dat waren allemaal van die wat vreemde nummers die alle kanten opgingen. En dat was ook een keuze van mij. Ik wilde ook geen hapklare songs maken met een duidelijk refrein. Ik wilde ook iets maken waar een hoek af was. Of iets waar iets vreemds in zat. En zeg maar. dat heb ik natuurlijk nog steeds wel. Maar ik heb bij Bitterzoet ook wel geprobeerd om niet weer te vervallen... in al die nummers waar die, die zo alle kanten op gaan en die maar... Ik wilde iets concreters proberen te vinden, ook binnen dat vreemde... wat ik ook belangrijk vind. Ergens hou ik gewoon van heel toegankelijk, maar toch ook een beetje vreemd. En ik ja. denk dat we bij Bitterzoet op een manier is samengekomen... die voor een groter publiek begrijpbaar was misschien.
1: Ja. Was dat... Heeft dan een groot label daar dan nog iets over te zeggen...
0: Nee, want ik heb wel in het begin ook tegen Sony gezegd van... ik wil ook wel alleen met jullie in zee als ik echt mijn eigen ding mag blijven doen. Want ik dacht in eerste instantie dat het sowieso niks voor mij ging zijn. Een major label. Ik dacht, ik ga waarschijnlijk bij Pia's of V2 of iets kleiners. Niet zozeer kleiner alleen, maar ook meer uh, independent-achtig. Maar dan kwam er eigenlijk wel een heel interessant gesprek uit... mocht ik dus ook zelf mijn muziek helemaal bepalen, uiteraard. En en ook de video's en eigenlijk alle art direction. En en dan dacht ik, ja, ik had een goed gevoel toch toch bij de mensen die daar zaten. en uh, Ja, dat was het eigenlijk. Je hebt gewoon een klik met bepaalde mensen. En dat maakt niet uit bij welk label die zitten, zeg maar. En ik denk dat ik daar een goede beslissing mee gemaakt heb. Ik voel wel dat Sony niet zo heel veel tekent... maar wel ruimte heeft voor hetgeen wat ze doen, zeg maar. Dus uh, dat is wel fijn.
1: Had jij jij door toen jij, wat je zei... de tweede en derde plaats waren misschien niet radiovriendelijk genoeg nog... uh, maar toen je bezig was met bitterzoet, van... voel je al iets van, oké, dit gaat echt een hele goede kant op...
0: Ja, maar weet je, met iedere plaat heb je fases dat je denkt dat je fantastisch bent. En ook fases dat je denkt dat het allemaal verschrikkelijk is. En het was, ik denk niet dat ik dacht dat het echt uh, op de radio per se ging komen. Maar ik hoopte wel dat ik online iets uh, ging kunnen bereiken ja. een groter publiek. Of, ik denk niet per se een groter publiek wilde, maar ik denk dat ik gewoon een betere dat alles beter was wat ja. ik deed. Dus de video's moesten beter zijn, de live shows moesten beter zijn, het artwork moest beter zijn. Alles moest gewoon een niveau interessanter. De, wat is een niveau? Ja, hoger niet per ja. se, maar je wil gewoon iets maken wat interessant is en wat ook oninwisselbaar is. Daar zoek ik altijd een beetje naar. En dat wilde ik graag en um, nu weet ik wel je vraag vergeten eigenlijk.
1: Over die album, of je al voelde dat het... Oh ja.
0: Ja, fases wel. Fases dacht ik van, ja, dit is echt te gek. Maar ik heb altijd in de de maakfase muziek laten horen aan anderen. En dan waren... Het het is nu weer zo. Met met nieuwe muziek laat dat dan horen aan mensen, maar dan niet echt enthousiast. Het is altijd al zo geweest. En als het dan af is, echt helemaal af, dan, dan heeft het uiteindelijk toch altijd succes gehad. Dus... Ik, ik was ook onzeker met het maken van bitterzoet Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ik had niet gedacht dat het, dat het dit allemaal ging gebeuren. Dat had ik echt oprecht niet verwacht. Dat ja, je het je zo hebt groot zo het, zou worden. Je, je, hebt,
1: je hebt echt wel zo'n beetje alle prijzen gewonnen met het met album. Edisons. Klopt, uh, ja. Nou noem ze maar op de hele rij.
0: Ja, de Edisons en, en de Gouden Nodenkakers. Ja,
1: ja. noemt nee goed. Nee, zijn dus, er veel. Je, er zijn er in ieder geval heel erg veel. Zie je het als een voordeel dat je al langer bezig was voordat je die grote doorbraak had? Want je hebt zeker. natuurlijk nu veel jonge artiesten die...
0: Ja, ineens er zijn Ja, hè? ja zeker, absoluut. Ik vind het fantastisch. Ik ben eigenlijk altijd blij geweest met hoe het ging. Want ik was wel ambitieuzer voor Bitterzoet. Maar ik ben toch ook altijd heel blij geweest met waar ik stond daarvoor. Besefte ik wel van ja, ik ben, ik ben al wel grote zalen aan het uitverkopen. Ik vond het dat al heel veel waard.
1: Ja. Denk jij dat die, uh, uh, die nieuwe generatie, zeg maar? Hè, oh, de, ja. de Steens en de ja. uh, vrouwtjes en zo, weet je? Die, die, die ja. weten natuurlijk niet wat hun overkomt. Ja. Zo, weet je? Is, maar pas, jij, pas, jij in dit, pas jij beter in dit muzikale landschap van tegenwoordig? Ik? Ja.
0: Oh, in die zin. Ik weet niet of, dat, of ik dat zo moet, moet zien. Uh, ik was er natuurlijk altijd ja. al. Ik heb het idee dat ik gewoon gestaag doorga met wat ik doe. En ergens hoop ik ook dat mensen mij niet zien als een van de Nederlandstalige acts... maar gewoon als een artiest al ja. op zichzelf... Ja. die niet per se gedefinieerd wordt door dat het Nederlandstalig is. En dat, dat wil ik ook niet. Ik nee. wil dat het echt gedefinieerd wordt door wat het als totaal is, zeg maar. En, um, maar ik denk wel dat, um, dat er iets veranderd is... dat Nederlandstalig nu inderdaad... Ja, ...veel minder een een, een soort van stoffig uh, imago heeft, zeg maar. Maar toch voel ik ik me ook wel weer heel anders... ...dan dan een goldband en een vrouwtje en een S10. En daarin probeer ik me ook te blijven onderscheiden, zeg maar. Dat vind ik heel belangrijk... Ja. Ik denk dat zij dat allemaal onderling ook proberen, zeg maar. Ja. En dat doen ze ook trouwens helemaal op hun eigen manier. Maar ja, uiteraard omdat het Nederlandstalig is, word je snel bij elkaar gezet. Ja. Als een soort groep. Maar ja. ik hoop dat het niet afdoet aan hetgeen wat we allemaal als losse act doen. Proberen. Zeg
1: maar. Word je er moe van dat het nu tegenwoordig wel vaak dan daarover gaat? Weet je? Dus dan heb je nu, als het dan gaat over Nederlandstalige muziek, dan heb je Hoor die ik namen. Ja, ja. Ja. Terwijl, je, terwijl je al veel langer bezig bent natuurlijk.
0: Mm, ja, aan de ene kant, ik vind het vooral moeilijk als alleen de vrouwen bij elkaar worden gezet. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Kan ik wel een beetje makkelijk vinden ja, soms. Maar dat. Uh, daar kan ik me ook goed overheen zetten hoor. Ja. Nee, ik voel ook ergens wel dat uh, wat ik belangrijk vind, is dat uh, mijn succes niet vluchtig is. En uh, niet inderdaad, stijl, omhoog. En nee. dan maar proberen dat heel krampachtig vast te houden, zeg maar. Dat is niet mijn bedoeling. Ik wil gewoon dat iedere plaat op zichzelf staat en dat het iedere plaat een uh, heel betekenisvol hoofdstuk kan zijn voor iemand. En ja. daar ben ik denk ik mee bezig. En ja, ik ben me heel, eigenlijk heel erg gericht op wat ik zelf doe. Ja, nu. nee, precies. Niet. Maar dat ja. vind ik ook heel goed, want dat ja. heb je altijd gedaan. Ja, 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 je hebt ja. altijd gewoon
1: naar jezelf geluisterd... en dat heeft uiteindelijk jou dat succes ja. gebracht. Ja. En dat staat los van wie, wat, wie nou, wat dan ook doet. En
0: ik wil ook, wij zijn staan ook vaak... en dat vind ik ook een goede visie. We staan zelf ook wel op de rem... Gek genoeg. Snap je? Ik zou op zich met wat voor kaarten ik nu verkoop, zou ik grote... Ik zou AFAS of zo ah, ba- ja. kunnen doen. Of, of ja. Ziggo of whatever. Ik zou ook... Maar dat doen we niet. Dat is ook een keuze, zeg maar, om dat niet te doen. Omdat je een bepaalde intimiteit kwijtraakt. Ja. En ik wil misschien niet per se het grootste commerciële succes. Want het kan er ook vluchtiger van worden. Inderdaad. En wat ik heel fijn vind nu is dat mensen die naar de Shows komen duidelijk de plaat kennen. Niet alleen maar een single of drie singles of zo. Ze kennen echt de muziek. Ze kunnen vaak al die album tracks woord voor woord meezingen. Dat is me zoveel waard eerlijk gezegd. Dat vind ik belangrijk. Ja. En dan ben ik min... Eigenlijk... Daarom denk ik ook een nieuwe plaat die nu gaat komen. Is voor mij niet per se belangrijk dat dat een groter succes wordt. Maar wel dat het... Mm, Ja, Dat het weer een heel mooi eigen stukje is van mijn, ja, van mijn ja. carrière. En dan heb ik liever dat ik mensen dichter naar m- een kleinere groep dichter naar me toe trek, zeg maar. Ja. Dan een grotere groep oppervlakkiger naar me toe trek. Ja. Dat vind ik belangrijker.
1: Want hoe zou jij jouw fans omschrijven? Je zegt dat, heel
0: hè? leuk, heel lief. Nee. Ja. Uh, mijn, mijn fans, ja, ja, omdat ze, dat vind ze moeilijk echt, ja, om te
1: zeggen. Ja, ja, omdat je ze meeneemt natuurlijk in het verhaal. Ik kan ja. me best voorstellen, uh, ik weet van verhalen... Ik was zelf niet op maar dat iedereen die er stond... Neemt, wordt, wordt helemaal meegesleurd in je... Uh, ja, dat dus dat dan, kan leuk. het heel bijzonder worden voor je ja. fans. Weet je dan ben je...
0: Ja, ja, maar het is moeilijk om te... Want mijn fans, het is enorm verschillend van leeftijd ja. sowieso. Maar ik denk wel dat het ook mensen zijn die... Um, niet per se alleen maar dat feestje willen nee, zeg nee, nee, maar. Nee, en nee, een leuk nummertje willen, maar nee. wel ja.
1: meegenomen willen worden in een soort verhaal ofzo. of zo, willen... ja,
0: nou ik weet niet of het verhaal inhoudelijk Danse. per se is, maar gevoelsmatig dat mensen wel een soort ook een diepere snaar geraakt willen hebben, of wat, toch zit ook altijd een heel melancholisch kantje aan en dat mensen dat ook willen mee, uh, beleven zeg maar ja,
1: ja. hoe ja. moeilijk is het dan nu om dan, want je zegt nieuwe platen, hoeveel hm. hebben we daar vanaf al?
0: Uh, het is moeilijk om te zeggen, heel veel en heel weinig. Ja, ik denk dat ik misschien op 30, 40 procent nu zit. Okay. Maar ik heb wel heel veel nummers al gemaakt.
1: En wordt het, heb, je, heb je een idee dat het een bepaalde kant op gaat? Want je zegt al sommige dingen, weet je van het zoet bij echt een soort dansachtig, weet je, dat dus ja. je mensen mee kan nemen. Ga je ja. meer die kant op, of is dat durf je durf dan niet zeggen?
0: Ik wil er eigenlijk nog helemaal niks over zeggen. Okay. Maar ik heb wel altijd het, het songwriting en het uh, akoestische van gehouden. Het, de echte goede songs en de goede spanningsbogen. En het elektronische ook. En ik wil telkens weer een interessante mix van de twee zien te vinden. Maar ik ga niet een herhaling van zoet maken.
1: Nog. Nee. Um, even tussen nog uh, een ronden we af. Maar die... Um wat jij zei over de Nederlandstaligen. Je ziet het op een bepaalde manier Nederlandstalig, maar waardoor het ook wel internationaal kan. Dat idee heb ik de hele tijd. Omdat het gewoon bijna een soort... Ja, het zit ook heel erg in de muziek of zo. En ik zag ook dat je wel optreedt in, in het buitenland. Ja, en ja, je website ja. is het Engels. <laughs> ja, dat ambitieus. Ja, ambitieus. Ja, maar hoe, hoe, hoe zijn jouw buitenlandse ambities?
0: Oh ja, het is een beetje dubbel. Want ik krijg veel reacties ook wel uit het buitenland. Daarom... En Duitsland is een fijn land voor Nederlanders om te spelen. Ze kijken erg naar de Nederlandse muziek, zien en de Belgische. Dus ik heb daar wel een kans gekregen ook om met een goede boeker samen te werken en wat live shows daar te doen. Um, maar ik ben daar ook wel realistisch in dat het al moeilijk genoeg is natuurlijk en ik ben daar nog nergens. Dus ik moet dan weer al die promo ja, rondes ah, ja, ja. en al die jaren die ik hier erin heb gestoken toen ik nog geen kind had ook nog eens... Ja, dan moet je, je dan op je opnieuw doen. gaan doen in het buitenland. Maar tegelijkertijd hoop ik ook wel soms dat online kan er heel veel gebeuren natuurlijk. En je kan ook bui- mensen in het buitenland bereiken gewoon door denk ik iets heel goeds te doen. En niet per se door te toeren. Maar ja, er, je hebt zo'n band als Men I Trust bijvoorbeeld. Dat is echt via Spotify groot geworden ook. En uh, ja, wie weet z- zou zoiets wel kunnen. We luisteren toch ook allemaal naar Rosalia. Wat we ja. ook allemaal niet verstaan. Nee. En Sigur Ros, wat niet ja. eens een taal is. Ja. Toch? Dat is ja, nee, toch nee, een fantasietaar? Ja, dat is fantasie ja. Dus en mijn muziek, uh, ik maak al mijn nummers altijd eerst in, in het Engels, brabbel Engels. Maar eigenlijk maak ik al mijn nummers eerst Engels. En dat, als dat, en dat Engels is niet echt enorm van betekenis of zo. Maar als die nummers dan overeind staan, dan ga ik mijn Nederlands talige teksten pas maken. Dus eigenlijk het idee, als je de tekst niet verstaat, wil ik dat het ook goed is. Ja, 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 precies. Dat blijft wel heel erg overeind. en ik, Tenminste, dat idee voor mij dat de song goed moet zijn... ook als het tekst nog niet bestaat. Dat is belangrijk. En daarom hoop ik inderdaad dat het in het buitenland ook mensen kan bereiken. Maar ja, ik ben bezig ook heel erg wel met sound natuurlijk. En met een bepaalde... Hmm, mystiek misschien. Want ik denk soms dat... Dat kan ik wel misschien over Nederland zeggen. Is dat het vaak wel concreet is. Ik denk dat we wel een land zijn dat misschien iets meer in het concrete zit. Op vlak van muziek en cultuur eigenlijk. En ik kan dat niet zo goed vind ik. Tenminste, dat, ik vind mezelf beter in een... Uh, het past beter bij me om in het meer in het abstractere en het meer hele losse en... en niet zo concreet te te werken eigenlijk. Ik denk soms dat... in Engelstalige muziek... er ook meer mystiek mag zijn, zeg maar. Ja, ja, ja. En daar zoek ik zelf ook wel naar. Misschien dat dat... ja... dat het daarom ook... ja, dat ik luister naar... al die internationale acts... en uh, PJ Harvey of Bon Iver... of allemaal Radiohead of zoiets... Uh, Air bijvoorbeeld... die hebben er allemaal zo iets rond zich... wat niet ja. helemaal te grijpen is of zo. Ja. En omdat ik daar ook zoveel naar luister... ja, als ik zelf muziek maak... zoek ik ook naar dat... dat er zo'n glow rondhangt ja, als het ware. Weet, ja. En dat gaat helemaal niet over... dat je letterlijk begrijpt waar de tekst over gaat. Of maakt, dat maakt allemaal niet uit. Zeg maar. Je hoeft het ook niet ja. te verstaan. En, uh, maar dat gaat wel gek genoeg... veel dieper dan dat taal kan gaan, vind ik. Dus in die zin zoek ik daarnaar als ik muziek maak? En wil ik dat ook voelen als ik het zelf maak? En hoop ik dat mensen het ook voelen als ik het breng? Um, ja, en, en dan ben ik wel dus geïnspireerd door die internationale artiesten. En
1: nou, mooi gezegd. Want ik denk ook wel dat je dat gevoel goed weet over te brengen. Ja, um, ik probeer het. Ja, je probeert het. Nou, dat is uh, zeker geslaagd. Um, ik ben heel erg blij dat je nog even met mij hier uh, wilde praten, want ik weet dat je dit jaar eigenlijk helemaal niks gaat doen, hè?
0: Klopt, ja. Het is gewoon tijd nu en uh, ook, ja. Um, veel uh, aan de live show gaan werken en, en nieuwe, nieuwe dingen maken. Ja.
1: Ja, wanneer uh, kunnen we de mensen dan nog uh, weer iets van jou uh, verwachten, iets van jou gaan horen?
0: Dat weet ik nog niet precies. Ik wou denk dat het niet zo lang gaat duren als de vorige keer. Oké, okay, laten we dat
1: hopen. <laughs> Even, ja. hey, uh, dankjewel dat je hier uh, aan wilde schuiven. Um, <clears throat> Okay. Je hebt, uh, dit, uh, deze podcast maken we samen met Jack Daniels. Nou, die staan voor Make It Count. Nou, als jij uh, één ding hebt laten zien vorig jaar... is dat je dat, uh, dat, je dat hebt waargemaakt. Um, okay. Ik heb nog een cadeautje voor jou. Ah.
0: Ja, dacht ik, weet
1: niet, <laughs> ik weet niet of je ervan houdt. Ja, echt wel. Maar uh, dit Enorm. is een, uh, een heerlijke fles Jack Daniels. En, uh, kijk, maar op de, kijk maar op de achterkant.
0: Nou, wat leuk.
1: Cheers, Eefje de Visser. Cheers,
0: Eefje de Visser bij mijn naam erop. En daar is. kan je van
1: genieten als je toch nog wel wat uh, vrije tijd hebt tijd, toch? Oh,
0: maar dat gaat wel, dat gaat er genoeg zijn.
1: Ja, ja. zeker. Hé, hey, dankjewel.
0: Oké, okay, bedankt. Ja. Ja.